0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe von Talk mit K. Mein Name ist Sarah Brasak und ich spreche in dieser Podcast-Folge mit dem Landrat Markus Ramas aus Euskirchen, dessen Kreis zu den am schwersten betroffenen Gebieten der Flutkatastrophe in NRW gehört. Herr Ramas, wir telefonieren jetzt miteinander. Es scheint aber schwierig zu sein, für Sie eine stabile Leitung zu finden. Wo befinden Sie sich gerade?
1: Ich bin nämlich gerade in meinem Büro. Wir haben es jetzt geschafft, dass in der Kreisverwaltung weitestgehend auch wieder die Festnetzleistungen funktionieren. Internetempfang haben wir leider noch nicht. Handynetz ist ohnehin überall schwierig. Aber gerade diese Kommunikationsabbrüche waren natürlich im letzten Tag sehr schwierig. Da sind teilweise die Leitungen halt eben nicht mehr frei gewesen. Und dann mussten wir überreitende Boten uns dann die Informationen aus den einzelnen Kommunen oder von Einsatzstellen einholen.
0: Wie steht mit der Stromverhandlung? Versorgung.
1: Wir haben Gebiete des Kreises, wo wir nach wie vor keine Stromversorgung haben. Das ähm, betrifft Teile des Südkreises, das betrifft die Stadt Badmünster-Eifel äh, zu einem Großteil. Und äh, ja, da sind einfach die kompletten Trafostationen weggeschwemmt worden. Und das sind ganz dramatische Zustände. Und nach und nach fällt jetzt langsam auf, äh, wie viel Infrastruktur eigentlich kaputt gegangen ist. Und wir können noch nicht sagen, wie lange es dauern wird und welche Anstrengungen es bedarf, äh, das alles wieder aufzunehmen. Bauen. Wir sind dann im engen Kontakt mit dem Energieversorger hier, dem Kommunalen, der e -Regio. Die sind regelmäßig bei uns im Krisenstab, beim Führungsstab mit dabei und äh, berichten dann auch diese mit allen Mitarbeitenden im Einsatz, um die Lage in den Griff zu bekommen.
0: Jetzt gehört Ihr Kreis zu den am schwersten betroffenen Gebieten der Flutkatastrophe, muss man leider sagen. Und die Zahl der Toten steigt weiter. Was können Sie sagen, wie hoch ist die Zahl aktuell und was weiß man schon darüber, wie diese Menschen gestorben sind?
1: Ich kann aktuell 24 Todesfälle bestätigen. Ich befürchte, dass es noch mehr werden, die in den nächsten Tagen dann halt auffallen. Und ähm, ja, das ist ähm, extremst ähm, bedrückend, diese ganze Situation. Ähm, ja, wir haben auch einige Vermisste noch dabei. Ähm, das ist ähm, ja auch etwas, was mich sehr belastet ähm, und in der Tat ähm, hat es uns extrem getroffen. Es gibt äh, ganz viele Dörfer, die nicht mehr so aussehen, ähm, wie es früher mal der Fall war. Das sind Zustände, wie man sonst auf den Bildern nur aus Kriegsgebieten kennt.
0: Sie haben gerade die, äh, die Vermissten angesprochen, also etliche Menschen in Euskirchen gelten auch noch als vermisst. Gibt es auch da eine Zahl, also gibt es eine Zahl, die sinkt oder ist es eher eine Zahl, die steigt? Was können Sie darüber sagen?
1: Da die Meldungen da über die Polizei erfolgen, ähm, gibt es da nur Zahlen ähm, für das komplette Gebiet äh, Euskirchen, Bonn, Rhein-Sieg, da das Polizeipräsidium Köln ja hier entsprechend ähm, die Leitung des Einsatzes für die Polizei übernommen hat. Ähm, das heißt, für den Kreis kann ich gerade keine valide Zahl ähm, nennen. Aber es gibt, äh, das wissen wir aus ganz vielen Rückmeldungen, äh, immer noch Menschen, die verzweifelt nach Angehörigen, nach Freunden, nach Bekannten suchen. Viele rufen auch hier an oder versuchen, Kontakt herzustellen weil sie ihre Angehörige nicht erreichen. Das liegt aber häufig eben auch daran, dass die Telefonleitungen halt ähm, ja, nicht mehr vorhanden sind.
0: Dann hoffen wir, dass es oft nur an den Telefonleitungen liegt und äh, genau. es nichts Ernsteres dann dahinter ist. Es scheinen ja auch einige falsche Informationen im Umlauf zu sein. Also es gibt Gerüchte in den sozialen Medien, dass es eine Vermissten-Hotline gibt. Da ist eine vermeintliche Telefonnummer zu der Online äh, Hotline im Umlauf. Der Kreis arbeitet aber derzeit noch an einer Hotline. Die steht noch nicht. Ist das korrekt?
1: korrekt ist, dass das bisher über die Polizei läuft, weil die haben halt eben den Zugriff in das äh, entsprechende Register, was wir brauchen. Wir arbeiten daran, so eine Auskunftsstelle mit dem Deutschen Roten Kreuz einzurichten, wo wir dann halt eben ähm, ja, über die Vernetzung mit der Polizei äh, wirklich dann auch eine verlässliche Rückmeldung geben können. Insofern ähm, ja, sind viele Fake News. Ähm, das ist bedauerlich. Insofern kann ich nur ähm, daran appellieren, dass die Bürger und Bürger den offiziellen Kanälen der Behörden folgen und darauf vertrauen, was wir als Kreisverwaltung mitteilen oder das, was die Städte und Gemeinden mitteilen, weil das sind dann auch dann die zuverlässigen Telefonnummern und Informationen, die es jetzt braucht in der Zeit.
0: Sie haben natürlich mit dem besten Überblick über die Lage in Ihrem Kreis. Wohin, also wo ist die Lage jetzt noch am dramatischsten und wo war sie sehr dramatisch?
1: Ja, wir waren im ganzen Kreis betroffen. Das ist das, was das für uns so herausfordernd gemacht hat. Wir hatten Volleinsatz von allen Feuerwehreinheiten in allen Städten und Gemeinden. Aber wir hatten natürlich Schwerpunkte, die nochmal besonders dramatisch waren. Das war vor allem im Bereich der Stadt Schleiden, das gesamte Oleftal von Oberhausen über Schleiden, Olev bis nach Gemünd. Sieht völlig verwüstet aus. Da haben wir auch einige Todesopfer zu beklagen und da ist komplett Infrastruktur zerstört, Brücken, Häuser, also ganz, ganz ähm, schlimme Geschichte und eine große Herausforderung jetzt dort in, äh, in dem Bereich. In der Stadt Bad Münstereifel sah es ähnlich aus äh, entlang der Erft ähm, innerhalb der Kernstadt Bad Münstereifel, aber genauso in den Orten Arloff, Iversheim, Kirspenich ähm, mit ganz vielen Verwüstungen, Beschädigungen, die halt eben, ja, da in den Orten jetzt leider zu beklagen sind. Darüber hinaus ähm, haben wir die Situation in der Steinbachtalsperre in Euskirchen. Auch hier hatten wir große Überschwemmungen äh, in der Ortslage Schweinheim, in, teilweise in Flamersheim, auch in Palmersheim. Und äh, diese drei Orte, weil sie unterhalb der Steinbachtalsperre liegen, sind gestern evakuiert worden. Und der Damm wird genau untersucht und äh, beobachtet. Wir haben inzwischen Drohnen dort im Einsatz. Wir haben vier Pumpen des Technischen Hilfswerks, die bis zu 100.000 Liter pro Minute aus der Talsperre pumpen. Wir hoffen jetzt, dass es nicht wieder beginnt zu regnen, weil dann kann auch damit auch der Pegelstand weiter gesenkt werden. Ähm, Wenn es regnet, dann ähm, ja, wird das schwierig, dass wir dann damit ähm, wirklich erkennbar den Pegelstand senken können. Ähm, da werden aktuell Prüfungen unternommen, was ist möglich, um auch den Grundablass an der Talsperre wieder zu öffnen. Der ist mit Geröll, mit äh, Schlamm verstopft. Ähm, welche anderen Möglichkeiten hat man da noch Wasser an Überlaufrohren äh, abzulassen oder ähnliches? Damit wir kontrolliert, die Talsperre leer bekommen und wenn wir das hinkriegen, dann können auch die Menschen diesen Orten wieder sicher zurück nach Hause gehen. Aber ja, die Lage ist relativ stabil momentan. Ich bin optimistisch, dass die Einsatzkräfte das dort gut hinbekommen, aber nach wie vor müssen wir die Situation auch als kritisch einstufen.
0: Was wäre das Szenario, wenn dieser Damm tatsächlich brechen würde? Wir hoffen natürlich alle, dass das nicht mehr passiert. Sie haben gerade gesagt, die Situation ist stabil. Aber es gibt ja ein entsprechendes Szenario, sozusagen was dann passieren würde.
1: Ich habe jetzt vom Talsperrenbetreiber, das ist die Regio, keine Simulation ähm, vorliegen, ähm, welche Ausmaße das dann hat oder in welchen Bereichen die Flutwelle wie hoch sein könnte. Aber ich glaube, wir können uns alle ausmalen, was das bedeutet, wenn der Damm ähm, brechen würde. Es ist immer auch die Frage, wie bricht der komplett ein, sind es erstmal nur größere Risse, aber in jedem Fall hätten wir dann nochmal mit deutlichen Überschwemmungen in all den Orten, die halt eben darunter liegen, ähm, zu tun. Und deswegen haben wir dann eben auch vorsorglich als Vorsichtsmaßnahme die Menschen dort ähm, evakuiert und sie gebeten, ihre Häuser zu verlassen und Unterschlupf bei Bekannten, bei Freunden zu suchen und haben auch Notunterkünfte eingerichtet.
0: sind ja insgesamt 4500 Menschen betroffen. Ähm, genau. Wie, also ist die Evakuierung hat jetzt komplett stattgefunden. Wird auch in irgendeiner Form kontrolliert, dass die Menschen nicht in ihre Häuser zurückkehren, zum Beispiel, um noch Hab und Gut zu retten?
1: Ja, das ist natürlich eine Situation, die wir befürchten, dass viele zurückkehren, um zu schauen, wie es um ihre Häuser steht. Die Polizei ist natürlich genauso wie die Feuerwehrkräfte und die ganzen anderen Hilfsorganisationen mit im Einsatz. Sie macht einen Raumschutz, das heißt eine Polizeipräsenz gibt es, aber auch klar, wir können jede Einsatzkraft nur einmal einsetzen und gelingt uns jetzt nicht da permanent eine Patrouille zu organisieren. Insofern muss ich an die Verantwortung jedes Einzelnen appellieren, dort nicht zurückzukehren, genau Genauso halt eben, dass auch nicht andere Schaulustige sich da als Fußgänger tummeln in diesen Bereichen. Das hilft uns jetzt am wenigsten weiter. Aber wir sind natürlich auch unterwegs, um sicherzustellen, dass da eine Rückkehr möglichst nicht erfolgt.
0: Wie ist die Situation in den Notunterkünften, die Sie eingerichtet haben?
1: Ja, da habe ich noch keinen Überblick, da muss ich auf die nächste Lagerückmeldung warten seitens der Stadt Euskirchen, die das organisiert hat. Wir haben die Menschen mit Bussen der SVE und der RVK dorthin gebracht, verschiedene Stellen eingerichtet, in DomEch unter anderem, aber auch in Kuchenheim und in einer Schule in Euskirchen. Wie viele Menschen sich da genau in der Nacht aufgehalten haben oder auch jetzt noch aufhalten, ist mir nicht bekannt. Viele sind eben einfach auch untergekommen bei Freunden und Bekannten, deren Dörfer oder deren Häuser nicht beeinträchtigt waren.
0: Weiß man eigentlich, welche Folgen es für die Staumauer haben könnte, wenn zum Beispiel der Damm jetzt noch brechen sollte? Oder ist, der, ist die völlig unbeeinträchtigt?
1: Ja, das ist ja eine technische Konstruktion mit dem Damm und dann ähm, diesen, ähm, mit dieser Betonschicht, die eben entsprechend da ist. Wir beobachten sehr genau, ob da Dellen hineinkommen. Das könnte dann ein Indiz sein, dass es gefährlicher wird. Das haben wir aber bisher nicht. Also insofern ähm, ist da bisher nichts erkennbar. Ähm, aber natürlich muss, wenn es uns gelingt, das Wasser jetzt erstmal komplett rauszulassen, dann ähm, die gesamte Anlage technisch ähm, nochmal umfassend überprüft werden.
0: In den sozialen Netzwerken ist zu lesen, dass auch viele Tiere evakuiert werden, zum Beispiel Pferde in Weilerswist. Ähm, können Sie darüber auch einen Überblick geben?
1: Wir haben uns äh, hier im Krisenstab und ähm, im Lagezentrum des Kreises natürlich erstmal auf die Menschenleben konzentriert. Aber ich weiß natürlich auch, dass wir ähm, hier Reiterhöfe haben, große Bauernhöfe mit äh, entsprechenden Tierbeständen. Und auch da ist die Not groß. Ähm, das wird bislang dann halt ähm, von den Betroffenen selbst organisiert, äh, beziehungsweise dann auch über die Kommunen. Ich habe da kein ähm, genaues Lagebild im Kreis Euskirchen, wie viele äh, Höfe das jetzt zum Beispiel betreffen würde.
0: Jetzt sind viele Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren im Dauereinsatz und über der absoluten Belastungsgrenze. Womit sind die Feuerwehren jetzt gerade vor allem beschäftigt?
1: Ja, die waren zunächst ähm, beschäftigt mit, mit Leben retten und das hatte dann auch Priorität. Alle Einsätze, ähm, wo die Meldung war, Feuer, ähm, Keller unter Wasser, die wurden zurückgestellt, logischerweise. Ähm, die Feuerwehren werden jetzt beschäftigt sein mit ähm, ja, Aufräumarbeiten, um bestimmte Straßen wieder frei zugänglich ähm, zu machen. Sie sind ähm, an ganz vielen Ecken und Enden. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie unsere Situation wäre, wenn wir nicht so ähm, eine toll funktionierende Feuerwehr in allen Städten und Gemeinden hätten. Das ist sehr vielfältig, ähm, die sind aber nach wie vor unterwegs. Ähm, und schauen sich auch die Stabilität an von verschiedenen Gebäuden, deren Statik jetzt stark beeinträchtigt ist. Ich hoffe, dass möglichst viele Einsatzkräfte auch ein wenig Zeit finden, nochmal Kraft zu tanken, ein paar Stunden, sei es heute über Tag oder dann auch in der nächsten Nacht. Das ist auch wichtig und deswegen brauchen wir auch die überörtliche Hilfe von Einsatzkräften, einfach auch um zwischendurch mal Ersatz zu schaffen, dass die Leute sich ein wenig ausruhen können. Und wir müssen davon ausgehen, dass wir auch in den nächsten Tagen immer noch eine besondere Lage haben werden. Und da sind wir dankbar für Einsatzkräfte, die nach wie vor ja nach besten Kräften alles tun, um ähm, die Menschen vor Ort zu unterstützen.
0: Welche Unterstützung bekommt der Kreis konkret von weiteren Hilfskräften aus der Region und NRW?
1: Wir hatten ähm, zu Beginn Wasserrettungszüge, zwei Stück, ähm, die im Einsatz waren, vor allem im Bereich Schleiden-Gemünd äh, im Einsatz waren. Dann hatten wir Feuerwehr aus Gütersloh, ich glaube, wir hatten aus Höxter ähm, Einsätze da. Dann haben wir vom Technischen Hilfswerk ähm, überregional angeforderte Kräfte. Ich habe gerade eben eine Steinbachtalsperre, Einheiten aus Lippstadt, gesehen, die vor Ort waren. Das heißt, ähm, ja, es gibt überregionale Hilfe. Beim Deutschen Roten Kreuz gibt es äh, überörtliche Hilfskräfte, die auch die Betreuungseinrichtungen, also die Notunterkünfte für evakuierte Menschen mit übernehmen und die sind auch sehr wichtig und die brauchen wir auch weiter und wir brauchen noch weiter Feuerschutzbereitschaften, damit unsere Leute auch mal zwischendurch ähm, ja, einfach ein bisschen Luft schnappen und Kraft tanken können. Man muss ja dazu sagen, Viele Feuerwehrleute sind persönlich betroffen mit ihren Häusern, in ihren Familien. Das ist also auch ähm, eine psychisch äh, besonders belastende Situation. Hinzu kommt, dass einige auch im Einsatz gesehen haben, dass man manche Menschen nicht mehr retten konnte. Und ähm, deswegen brauchen wir da jede Unterstützung, die wir jetzt kriegen können.
0: Wofür Bundeswehr, ist die Bundeswehr? Übrigens, ja,
1: Bundeswehr, genau. Die habe genau. ich vergessen. Wofür Und, ist die, die Bundeswehr, Bundeswehr angefragt ist, äh, worden? Die Bundeswehr ist mit im Einsatz, ich habe gerade eben die Information bekommen, dass die auch ähm, im Bad eifler Bereich ähm, Sanitäts ähm Einrichtung oder normal ähm, Übergangsanlage schaffen, weil es sind ja auch viele Hausarztpraxen, Apotheken weggeschwemmt worden. Und da ist die Bundeswehr mit dem Einsatz. Wir nutzen sie aktuell auch, um einen besseren Überblick über die Lage zu bekommen. Das heißt, einzeln fahren Bundeswehr-Einsatzkräfte ähm, auch durch den Kreis und ähm, sammeln dann Lageberichte ein. Wir hatten Angebote, was ähm, verschiedene technische Schlepper oder Ähnliches betrifft, ähm, von der Bundeswehr. Also auch die sind hier bei uns mit äh, in den Stabsstrukturen organisiert, ähm, sind dabei und ähm, ja, das ist eine, eine wichtige Unterstützung, die wir jetzt auch brauchen.
0: Wie viele Bundeswehrleute sind das Stand jetzt und ist zu erwarten, dass noch mehr auch kommen können, um zu helfen?
1: Kann ich Ihnen keine genaue Zahl zu sagen.
0: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum der Kreis Euskirchen so besonders schwer betroffen ist? Also gibt es auch was, wo Sie sagen, da hätten wir uns nicht so sehr überraschen lassen dürfen von dieser schrecklichen Katastrophe?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen zu früh für solche Spekulationen oder Aufarbeitungen. Ich glaube, der Hauptgrund ist einfach, dass es nicht nur jetzt in den vergangenen Tagen und Stunden so schwer geregnet hat, sondern eben auch schon in den letzten Wochen. Das heißt, der Boden war ähm, massiv aufgeweicht ähm, und konnte dann damit auch nicht mehr diese Wassermassen aufnehmen, die heruntergekommen sind. Wir haben dann die Höhenlagen in der Eifel mit vielen kleinen Bächen, ähm, da ist viel Wasser zusammengekommen und in zeitlicher Verzögerung ist das dann halt eben in die größeren Flüsse gelaufen, die einfach diese ähm, ja, Menge nicht mehr aufnehmen konnten. Ähm, man wird zur Kommune und zu äh, Kommune schauen müssen, ähm, wie hat das funktioniert mit äh, Regenrückhaltebecken ähm, und ähm, wie stabil war der Kanal, den man hat. Ähm, aber das war von den Mengen, die wir hier vorgefunden haben, ähm, mehr als ein Jahrhundertereignis, was hier stattgefunden hat. Und ähm, von daher ist ähm, ja das in der Massivität äh, sicherlich so, dass ähm, auch die besten Vorsorgemaßnahmen da an ihre Grenzen gestoßen werden.
0: Armin Laschet hat in der Pressekonferenz gerade von einer Flutkatastrophe historischen Ausmaßes gesprochen. Welche Forderungen haben Sie an ihn?
1: Ja, ich habe mit seinem Staatssekretär in der Staatskanzlei ähm, gestern Abend bereits telefoniert. Gleich wird ähm, der Innenminister Herr Reul uns hier in Euskirchen besuchen. Ich habe natürlich die Erwartungshaltung, dass die Landesregierung genauso wie die Bundesregierung uns jetzt ähm, zur Seite steht. Wir haben massive Schäden an unserer Infrastruktur. Ich habe den Bereich Strom eben angesprochen. Wir haben immer noch in weiten Teilen des Kreises keine funktionierende Trinkwasserversorgung. Zur medizinischen Lage habe ich was gesagt. Das ist ähm, kritisch und beobachtungswürdig ähm, und wir wir brauchen jetzt äh, unkomplizierte, schnelle Hilfen. Es ähm, wird sich in den nächsten Stunden herausstellen, in welchen Bereichen überall noch Unterstützung gefragt ist. Und da wünsche ich mir, dass wir diese dann auch vom Land bekommen. Und langfristig wird sich die Frage stellen, ähm, wie sieht es dann eben auch mit äh, finanzieller Unterstützung auf, für, aus für den Aufbau, äh, Wiederaufbau von Infrastruktur, auch für die Entsorgung. Das sind ja Unmengen an Müll, der jetzt angefallen ist, an Schlamm. Das muss irgendwo hin Und es gibt also ganz viele Bereiche und Baustellen, ähm, da können wir das alleine nicht schaffen und dann sehe ich die Verantwortung da auch bei Land und Bund, uns zur Seite zu stehen und das würde ich auch dann dementsprechend einfordern.
0: Jetzt ist die Infrastruktur zum Beispiel das eine, also da geht es ja um, um, um öffentliche Kosten, sage ich mal. Jetzt sind natürlich sehr viele Bürger, die vor den Ruinen sozusagen der Existenz stehen, weil eben ihre Häuser unbrauchbar geworden sind. Das sind ja private Schäden, für die Versicherungen oftmals nicht aufkommen. In welcher Form wird sich der Kreis sozusagen vielleicht auch an den Kosten solcher Schäden beteiligen können oder welche Forderungen haben sie vielleicht auch da in Richtung Land oder Bund?
1: Ja, es wird diese, es gibt diese Schäden. Ich bin gestern durch einen Ort gefahren und habe da ganz verzweifelte äh, Gesichter gesehen, äh, als die Menschen da vor dem Nichts standen und ihre ganze Existenz weggespült worden ist. Und ähm, zunächst mal sehe ich da die Versicherungen in der Verantwortung, das zu tun. Aber wir dürfen die Menschen jetzt nicht äh, einfach nur in ihre, zu ihren Versicherungen schicken, sondern es muss eine klare Perspektive geben, dass äh, im Fall der Fälle eben auch öffentliche Mittel zur Verfügung stehen. Ich habe parallel dazu ähm Wahrgenommen, dass wir eine ganz große Spendenbereitschaft haben, deutschlandweit, sogar europaweit, erreichen uns Anfragen. Auch das ist sicherlich was, um in Härtefällen dann ähm, unterstützen zu können. Aber nochmal, ähm, für die Fälle, wo wir besonders schwere Einzelfälle haben, Versicherungen nicht greifen, da dürfen wir die Menschen jetzt nicht alleine lassen. Die haben genug erlitten in den letzten Stunden.
0: Herr Ramas, ich komme langsam zum Schluss. Ich will Ihre Zeit auch nicht überstrapazieren. Welche Verhaltenstipps haben Sie für Ihre Bürgerinnen und Bürger jetzt? Und welche Anlaufstellen wollen Sie vielleicht noch nennen, die Ihnen wichtig sind?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Ich glaube, Tipp Nummer eins ist, weiterhin versuchen, sich gegenseitig so gut es geht zu helfen. Da habe ich eine unglaubliche Solidarität und Hilfsbereitschaft äh, mitbekommen, ähm, dass man ja alles füreinander tut in der Nachbarschaft, in der Familie. Das brauchen wir jetzt weiter. Und ähm, dann ist mir besonders wichtig, ähm, dass wir den Informationen vertrauen, die von offizieller Seite kommen und eben uns nicht gegenseitig verrückt machen. Das hilft gerade in so einer Situation nicht weiter. Und ähm, dann ist mir wichtig, dass alle ganz genau überlegen, welche Ressourcen ähm, wir jetzt haben und auch schonen müssen. Das heißt, ähm, ich appelliere dazu, dass ähm, wir sparsam mit Trinkwasser umgehen. Wir haben gleichzeitig die Empfehlung, dass wir im ganzen Kreisgebiet das Wasser besser abkochen. Es gibt in einzelnen Bereichen bei einzelnen Wasserversorgern die ähm, Rückmeldung, äh, dass es da Beeinträchtigungen geben könnte durch Rohrbrüche und ähm, wo halt eben eine, eine gewisse Verschmutzung oder Keimbelastung auftreten kann. Also von daher Wasser abkochen, ähm, aber grundsätzlich sparsam mit Trinkwasser sein. Ähm, ja, das sind vielleicht die, die Haupt ähm, Geschichten, die jetzt wichtig sind. Ähm, vieles wird sich in den nächsten äh, Tagen noch ergeben. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir zusammenhalten und ähm, dass wir irgendwann Licht am Ende des ähm, Tunnels sehen.
0: Sie sind ja Landrat eines Kreises, der besonders idyllisch ist, der auch schön ist, wo Menschen Urlaub machen. Ähm, all das ist ja jetzt, wie Sie es auch beschrieben haben, in Teilen wirklich in einem katastrophalen Ausmaß nicht mehr vorhanden. Sie haben selbst äh, Kriegsgebiet-ähnliche Zustände ähm, oder diese Worte in den Mund genommen. Darf ich fragen, wie geht es Ihnen ganz persönlich? Sie hatten erst die Corona-Krise, jetzt haben Sie die Flutkatastrophe.
1: Es tut weh. Das ist... Ähm ja, muss ich so sagen, wenn, wenn ich durch die Dörfer fahre, die Leute haben sich gefreut, dass sie wieder Restaurants, Außengastronomie eröffnen konnten. Wir haben uns gefreut auf Urlauber, die jetzt im Sommer in der Eifel im Nationalpark ihre Zeit verbringen wollten und jetzt das, das ist... Es ist schlimm und ähm, viele ganz schlimme Schicksale stecken dahinter. Also ich selbst, äh, aber auch ähm, glaube ich, noch viel schlimmer hat es viele Bürgerinnen und Bürger getroffen und wir werden alle eine Zeit lang brauchen, um das ähm, zu verarbeiten.
0: Wie geht Ihr Tag jetzt weiter?
1: Jetzt gleich kommt Herr Reul, ähm, noch eine, eine kurze Krisenstabssitzung, ähm, immer wieder ja, Lageberichte, die wir einholen müssen, ähm, Aufgaben delegieren. Es ist ein funktionierendes Zusammenspiel mit den Städten und Gemeinden, das möchte ich auch mal betonen. Äh, da wird genauso wie hier in der Kreisverwaltung äh, unglaubliche Arbeit äh, geleistet und dann hoffe ich, dass ich irgendwann heute Abend nach Hause komme. Meine Frau hat nämlich Geburtstag und äh, vielleicht gelingt es mir, äh, dann noch ein paar Minuten auch mit ihr zu verbringen.
0: Herr Ramas, vielen Dank für das Gespräch. Danke
1: Ihnen. Ja, ich muss auf ihn. Tschüss. Tschüss.
0: Weitere und alle aktuellen Informationen zu den Folgen des Unwetters und der Flutkatastrophe in der Region finden Sie auf unserer Internetseite ksda.de. Weitere Folgen meines Podcasts Talk mit K auch zur Flutkatastrophe finden Sie unter ksda.de slash podcast oder indem sie kölner stadtanzeiger bei einer podcast plattform ihres vertrauens eingeben ich sage tschüss und auf wiederhören bis zur nächsten folge talk mit k